Merci à tous. Bonsoir. Bienvenue à cette euh, discussion. Je remercie vraiment nos deux invités, Alexa, Francine. Merci vraiment de vous joindre à nous. Euh, c'est toujours, en fait, on, a, on aime bien quand on essaie autour d'un spectacle qui amène une foule d'émotions, de réflexions, d'essayer de, de poursuivre la réflexion, des fois sur un chemin de traverse, des fois un peu plus loin. Vraiment sur cette question-là, nous qui nous apparaissait, même si l'auteur, d'ailleurs, est-ce qu'elle est là? Oui, elle est là, Jennifer. Elle va venir, sinon elle se cache, l'auteur, se cache toujours un peu. Et, euh, et euh, donc, euh, l'idée était de poursuivre un peu cette réflexion-là, puis un des thèmes qui nous, qui nous revenait, qui traversait un peu cette idée-là, comme il y avait à travers la pièce le thème de la transmission, euh, le, thème, le thème aussi, évidemment, de la filiation, et de ce Québec aussi qui est en évolution, qui bouge à travers différentes générations de personnages qui évoluent, on s'était dit... Et pourtant, le théâtre a tellement été si important, on dirait, à, à colporter cette idée-là. Ce serait peut-être temps de faire un retour à un débat de base, mais à cette espèce de lieu commun-là qu'on entend, qui semble assez tenace, on ne sait pas trop d'où il vient, mais cette espèce de mythe-là que le Québec serait une société matriarcale, si tant est que ça veut dire quelque chose. Mais la première question que je voulais vous poser, d'où vous pensez que ça vient, cette idée-là? Comment elle réussit à être aussi tenace aujourd'hui? Le mythe du matriarcat oui. québécois? Ben, je pense que, ça, on a toujours parlé du, patriar euh, du matriarcat comme une façon de minimiser le patriarcat, en fait. Hein? C'est comme, je veux dire, euh, le matriarcat n'a jamais existé nulle part. Il euh, y a eu des mythes de, de, sur les Amazones, ouais. toutes sortes de sociétés euh, menées par des femmes, mais ce, ce n'est que des mythes. On dit qu'au début de l'évolution humaine, euh, alors qu'on ne savait pas qu'il fallait le sperme du mâle pour faire des enfants, les femmes avaient un véritable pouvoir parce qu'on euh, on les croyait posséder d'un pouvoir surnaturel du fait qu'elles en, infantaient. Donc, à ce moment-là, on a parlé d'une société matrilinéaire. Ce qu on, on, quelque part, on pourrait croire que ça, on en a vu un exemple ce soir. Euh, euh, parce que la société, dans ce cas-ci, se transmet vraiment de, de mère en fille. Ouais. Euh, mais bon, le matriarcat québécois... Je pense que c'est parce qu'on est une race de paysans avec des femmes fortes et que euh, des femmes fortes qui ont été contenues dans leur, dans leur demeure, et que, mais dans leur demeure, elles, elles, elles menaient de main de, de main de maîtresse. Mais je pense qu'il y a eu beaucoup de sociétés comme ça. Oui, il n'y a, <rire> a pas de spécificité québécoise. Je suis sûr que c'est unique au Québec. Euh, euh, mais je pense que en, en gros, c'est de là que vient l'idée du matriarcat québécois. Oui, euh, Avant même de commencer à dire d'où vient l'idée, ouais. euh, c'est quand même une idée répandue. Et euh, je, je regardais, euh, maintenant, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Euh, Doc Malou, euh, euh, Marie-France Bazot et euh, Denise Bombardier, bien, euh, ils pensent tous et toutes qu'on euh, vit dans une société matriarcale, dans des affirmations qu'ils ont faites dans l'histoire. Donc, c'est quand même trois figures québécoises qui, euh, qui pensent vraiment et qui ajoutent à cette idée publique, à ce mythe que le, le matriarcat, c'est euh, la manière dont le Québec est organisé ou s'est organisé. Euh, D'où ça vient, je, je partage avec Francine l'idée que c'est euh, les femmes euh, au Québec dans le rôle qu'elles avaient le droit d'occuper, ont été fortes. Euh, mais ça ne veut pas dire que c'est une société matriarcale. Euh, Il y a des chercheurs qui ont essayé de donner une, une définition le plus simple imaginable, ce qui est rare chez les chercheurs, pour euh, c'est quoi le patriarcat. Puis l'idée qu'elles ont fait ressortir, c'est le patriarcat, c'est cette séparation des sphères entre, entre, entre le public et le privé, et la hiérarchisation des sphères. 
Donc, ce n'est pas juste le fait qu'il y a des sphères des aux femmes et des sphères des hommes, bien qu'on peut débattre de « est-ce que ça, c'est déjà un problème? » Mais c'est aussi le fait qu'on a hiérarchisé. Puis, lorsqu'on regarde au Québec, peut-être qu'il y a des figures de l'histoire qui sont importantes, qui sont des femmes. Les femmes ont eu à se débrouiller de façon importante avec le nombre d'enfants euh, qu'elles avaient. Euh, mais ça ne fait pas une société où elles étaient euh, au cœur des décisions de toutes les sphères, euh, accès à une richesse égale, avoir pleine autonomie dans leur vie, euh, ce n'est pas vrai. Puis évidemment, l'histoire qu'on vient de se raconter euh, est puissante euh, pour nous le rappeler. rappeler. Mais c'est toujours aussi difficile parce que les, le patriarcat qui existe ou le matriarcat qui n'a jamais existé, on n'en on, on échappe jamais totalement. Donc, même les femmes qui cherchent à changer la dynamique dans laquelle on est, bien, on vit dedans. Donc, on, on est prise dedans tout autant. Et donc, on, on le transmet également malgré nous. Et c'est un peu euh, le défi de, 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 de l'enjeu du patriarcat, c'est que malgré tous les changements qu'on a apportés, bien, on reste d'une certaine on façon… On reproduit des comportements qui, vont, eux aussi, vont être reproduits, qui finalement ne nous sortent pas de la boucle. Yeah. C'est sûr qu'il y a des choses qui bougent. Ce n'est pas une boucle infinie sans, sans bouger. Mais c'est extrêmement difficile de sortir et ce mythe… C'est tantôt, juste avant d'arriver en scène, on parlait de… on a l'impression de venir voir… Euh, on vient de voir un mythe dont on ne sort pas dans notre imaginaire collectif euh, au Québec. Euh, C'est puissant, ce mythe-là. Il est fort et comment il nous travaille. Mais on, 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 qu'est-ce que ça nous prendrait pour nous en sortir? Ben, en fait, pour, pour revenir à la pièce, peut-être, effectivement, pour répondre à la question… De... C'est que ce que le, le, la pièce nous renvoie, c'est un Québec, c'est le, 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 un pays qui nous arrache le cœur, donc la dureté de toute cette aventure, euh, euh, et que les, les femmes ont été là pour préserver euh, d'abord leurs filles, mais pas seulement les, les filles, de la dureté de l'expérience. Et c'est un peu ça la pièce aussi, hein? la dureté qui est le Québec. Ouais, ouais. Euh, dans et, une région éloignée, dans ce cas-là. Et particulièrement qui est la vie des femmes. C'est pour ça que... Je trouve que la pièce est absolument d'une éloquence et arrache le cœur, effectivement. Mais <rire> donc, ça serait un peu comme, finalement, l'espèce de... L'idée du matriarcat serait donc comme quelque chose comme la diversion sur laquelle on s'est appuyé, espèce d'épouvantail qu'on aurait euh, agité, je, je ne sais pas comment dire, mais pour, euh, en fait, peut-être nous détourner de l'enjeu qui était, finalement, à force de laisser une sphère privée, ou en tout cas une sphère dans laquelle il y aurait des reines, ça permettait au roi de régner Mais ailleurs. Mais je pense que plus une société est primaire, je, 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 je prends le mot, j'utilise le mot entre guillemets, le Québec a été longtemps une société paysanne, rurale, ouais. etc. Plus les femmes risquaient d'avoir un certain pouvoir parce que plus on était près des choses de la terre et donc du, du domaine des femmes. Euh, et, et comme l'expérience aussi, la dureté de tout ça, je pense que la, le rôle des femmes a été particulièrement fort. Et, euh, et, et, et la, la, la pièce en parle. Donc, il y a, il y a tout de ça. Et, et comme disait euh, euh, Alexa, si effectivement le patriarcat, c'est une affaire hiérarchique, le Québec, encore aujourd'hui, d'ailleurs, on, on en parlait récemment à la radio, c'est que, tu sais, il y a comme la, la plus grande vertu au Québec, même 50 ans après la Révolution tranquille, c'est que tout le monde est sur le plancher des vaches. C'est qu'il n'y a pas... Il faut rester simple au ouais. Québec. Il hein? ne faut, faut pas se prendre pour quelqu'un d'autre. Et, et donc... <rire> Euh, dans ce sens-là, il est possible que d'être une femme, c'est plus facile. 
Ah oui. Comme... Ben, moi, il y a d'arrogance, plus c'est facile. Je comprends. Je comprends. Mais justement, alors aujourd'hui, on peut en venir justement aujourd'hui, parce que c'est évidemment qu'il y a eu quand même un chemin parcouru depuis ce Québec primaire-là. On a eu des exodes rurales massifs, etc. etc. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on est comme... J'ai l'impression que pendant longtemps, on dirait que ça bouge dans les dernières années, mais j'ai quand même l'impression que pendant longtemps, bon, je ne suis pas l'aîné non plus ici, mais euh, qu'il y a eu comme une espèce de période où on avait l'impression qu'on était comme trop près, trop loin, t'sais. trop près d'une forme d'égalisation, d'émancipation qui s'était faite, mais trop, trop près donc parce qu'on ne voyait, voyait plus ce qui restait peut-être à faire, et assez loin parce que justement, il y a comme une partie du chemin qui a eu, on dirait, du mal à être parcouru dans les 10, 15 dernières années sur une, un plus de. On a quelques PDG, on a. De, mais on est encore très loin d'avoir des CA équilibrés, on est encore loin, euh, Radio-Canada et même des sociétés d'État ont encore des, des, des disparités de, de, de salaires importantes parfois entre les hommes et les femmes, alors qu'on parle quand même d'une société d'État, ce qui est quand même paradoxal. Et il y a encore une, une foule d'inéquités de, 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 qui me semble continuer à perdurer, mais c'est comme si on avait l'impression qu'on avait tellement parcouru de chemin depuis ce, 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 ce Québec euh, patriarcal qu'on avait comme oublier peut-être d'autres chemins qui restaient à faire. Est-ce que vous avez ce, ouais, cette impression-là ou pas? Je pense qu'Alexa non non, 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 évidemment, non, mais... Non, mais je pense qu'en effet, il y a, comme société, on avait envie de se dire qu'on était rendu plus loin que ce qui est le, le cas dans les faits. C'est comme si toute la démarche qu'on a voulu faire comme société pour changer, a, on, on y a cru, les filles ont cru en elles, les, les femmes ont défoncé un paquet de bottes, mais ça a fini par quasiment qu'on se convainc qu'on était rendu plus loin que ce qui n'est le cas. Et ça fait que j'ai l'impression qu'on vit avec une partie de déni sur la réalité. Parce que, comme par exemple, il n'y en a pas quasiment une un entrevue que je fais, qu'après l'entrevue terminée, on me dit « Oui, madame Conrad, mais c'est quand même pas, pire, pas si pire. » Mais non, et chaque fois, c'est comme s'il si y a une sorte de déni des faits. Puis on a un ensemble de faits qui continuent à, à faire la preuve qu'on n'en a pas fini. On n'en a pas fini dans le nombre de tâches que les femmes accumulent. Les femmes qui sont sur le marché du travail, qui s'occupent des personnes en perte d'autonomie ou des jeunes enfants, racontent à quel point elles sentent qu'il euh, y a un épuisement et un stress constant dans leur vie. Alors, pourquoi c'est à ce point-là comme ça? Il euh, y, euh, y a aussi dans comment les, les ségrégations du marché du travail. Les femmes occupent à peu près 10 secteurs d'emploi. Euh, les hommes occupent à peu près une trentaine. Et les emplois, ça donne que les emplois occupés par les femmes sont tous, euh, sauf quelques-unes, en bas de l'échelle. Alors, on a réussi à faire des progrès. Et les femmes qui sont dans le milieu, par exemple, des, des, des très publics, qui racontent qu'est-ce que c'est la vie des femmes, ouais. parfois, à mon avis, se basent sur qu'est-ce qu'elles voient autour d'elles et pas toujours sur les réalités vécues dans, par l'ensemble des femmes et donc, on se raconte constamment que les femmes sont des professionnelles, on a gravé des échelons, ça va mieux. Mais lorsque on voit dans la société mondialisée, les femmes sont euh, plus nombreuses en bas de l'échelle, même s'il y en a quelques-unes qui ont réussi à graver jusqu'en haut de l'échelle, mais l'écart entre les deux grandit. Et c'est là qu'il y a une injustice profonde pour les femmes là-dedans, parce qu'on est prise avec la précarité, la pauvreté et de multiples tâches. Et ça, on n'est pas arrivé au bout de ce problème ça passe encore par le secteur du travail, selon vous, le terrain de, si tu veux, on peut appeler ça d'une lutte ou de... C'en est un, je vais laisser parler, euh, Francine, mais c'était comme pour illustrer, oui, oui, mais non, non, je... on pourra en parler oh, de plusieurs. Ouais, ouais, ouais. <rire> ben moi, pour revenir à la pièce, parce que ça m'intéresse toujours de revenir à la pièce, euh, 
je, je trouve, une des choses que j'aime beaucoup, c'est que, bon, dans la pièce, l'univers, l'espoir des femmes passe par les hommes, les rapports avec les hommes, et on voit à quel point, euh, et aujourd'hui, c'est ça et, et c'est plus que ça, mais pour moi, c'est une métaphore, la façon qu'elle utilise à la fin, promets-moi que, qu que les hommes que je vais aimer vont revenir toujours. Pour moi, ça, ça dit bien ce que Alexa est en train de dire, c'est qu'on espère qu on, qu on, que ça va bien marcher puis que tout va se régler, mais en fait, on est toujours là à espérer des choses qui peut-être n'arriveront pas. Euh, Autant à, personnellement, amoureusement ouais. que professionnellement, pour les femmes aujourd'hui, c'est encore ça. Mais multiplié par, par d'autres facteurs. Non, non, je comprends. Ne, ne vous gênez pas si vous avez... Oui, oui monsieur, si vous avez des questions, vous avez une goutte de sauter dans la mêlée. Moi, j'ai toujours eu une, une question qui m'a toujours terrebusté. Je me suis dit, c'est vrai ce qui est dit là, mais si on regarde dans les faits, jusqu'au niveau secondaire, l'éducation elle reste féminine. C'est-à-dire que l'éducation est majoritairement donnée par des femmes. Et à ce moment-là, comment ça se fait qu'il n'y a pas eu plus de changements que ça? Oui. Alors, ça veut dire que les femmes ont accepté, à quelque part, le patriarcat. Jusqu'à l'âge à peu près 12 ans, là, les, que ce soit homme ou femme, les gars les ou les filles, on est, on est élevés par des femmes. À l'école primaire aujourd'hui, c'est que des, des femmes aussi. Alors, pour, comment ça se fait qu'il n'y a pas eu plus de changements? Vous, vous en parlez plus d'égalité que ça. Il y a des, une reproduction des comportements qui nous dépassent peut-être un peu tout. Et de toute évidence. Il y a plusieurs éléments. Notre socialisation, de très, très tôt, euh, continue, malgré les changements de société, continue à valoriser les soins et les éducations chez les filles. Euh, et de plaire. C est, c est, on est encore là-dedans, malgré le travail qu'on a fait pour changer les rapports, c'est encore une réalité. Mais c'est les femmes qui nous donnent ça. Attends. Euh, <rire> les hommes jouent un rôle, évidemment. Les, les, les hommes sont beaucoup plus présents dans la vie de leurs enfants aujourd'hui. Mais il ne faut pas réduire, jamais réduire à la sphère familiale seulement, parce que dans la famille, c'est un des seuls, c'est un facteur parmi un ensemble de facteurs qui influencent. Les histoires qu'on raconte aux enfants, la garderie qui, malgré tous les programmes éducatifs intéressants qu'il y a dans les services de garde, demeure assez stéréotypée. J'ai des amis en ce moment qui euh, sont catastrophés parce qu'à la garderie pour l'Halloween, euh, maintenant, euh, c'est quasiment tous les enfants, toutes les filles qui ne veulent pas être une princesse subissent déjà à l'âge de 4 ans un sentiment qu'elles ne sont pas dans la gang et donc elles changent d'idée sur qu'est-ce qu'elles veulent porter pour aller. Mais ça, c'est les filles, les garçons. Euh, le milieu scolaire, pourquoi les hommes n'ont pas investi le milieu scolaire euh, comme enseignant? Il y a plusieurs raisons, mais il y en a un, un premier, les salaires. Les hommes font plus d'argent ailleurs euh, et plus de reconnaissance sociale ailleurs que dans l'éducation. Et ce n'est pas une motivation donc majeure pour y aller. Mais aussi, la manière dont on socialise les hommes encore, malgré les changements et malgré une place grandissante, puis une diversité plus grande pour les hommes et les femmes dans les modèles et les rôles sociaux, les hommes continuent à, ne, à bouder des sphères de travail associées à ce qui est féminin. Et ça, ça part de la hiérarchie auquel j'ai référé au début, c'est-à-dire tout ce qui a été trop marqué par le féminin, euh, dans, au, dans, le, au sens imagine, de l'imagination et de l'imaginaire. Exactement. Les hommes continuent à bouder, bouder ces milieux-là parce qu'ils ne veulent pas être associés à la féminité. Et ce qui est, à mon avis, une sorte de preuve de la hiérarchisation sociale qui a été faite. Donc, on a besoin 
euh, d'éclater de, de davantage les, cette distribution de rôles. Et ça appartient pas juste aux femmes de le faire. Les hommes on peuvent contribuer, et il y en a plein qui le font. Mais aussi, il ne faut pas le réduire aux seuls hommes-femmes, mais aux normes sociales, aux pratiques institutionnelles, pour ne pas reproduire l'idée de la guerre euh, des sexes, qui, à mon avis, est un mythe créé dans l'univers médiatique que beaucoup plus que dans les discours féministes. Mm -hmm. et, et aussi, le fait, c'est que le changement ne vient pas du fait qu'il y a des femmes euh, dans les écoles qui vont dire aux petites filles « soyez tout ce que vous voulez, mes petites filles », c'est aussi que les postes de pouvoir vont, vont être ouverts aux femmes. Et malheureusement, elles ne le sont pas, malgré tout ce qu'on pense. Je veux dire, pourquoi ça a pris tout ce temps-là avant d'avoir une femme première ministre? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de femmes, presque pas de femmes, dans les conseils d'administration des gros, des gros business? C'est pourquoi ça? C'est parce que les hommes ne veulent pas nécessairement toujours donner leur place. Et parce qu'on croit très souvent encore qu'une femme ne fera pas l'affaire. Ça perdure, ça ne disparaît pas dans une génération, ça. Puis, d'ailleurs, dans les débats publics actuellement, oui. à travers le mouvement féministe international, il y a un centre du sentiment aussi dans une... Mettons, si on traduit des valeurs hiérarchiques oui. dans le milieu de l'entreprise, par exemple, privée, et où il y a une sorte de roue de performance, puis de montée des échelons, puis que les valeurs humaines se perdent parfois dans le travail et la compétition, bien, il y a un nombre de femmes à travers le monde dans le milieu féministe qui disent, mais peut-être c'est... Ces institutions-là qu'on a besoin de changer pour qu'ils soient basées sur carrément une autre sorte de logique que cette logique-là, si on veut aussi avoir les femmes en haut. Et donc, la notion de haut est questionnée par des femmes pour dire on ne cherche pas. Des fois, on est accusé de vouloir dominer les hommes, ouais. mais ce n'est pas ça. C'est quasiment ridicule d'avoir à le dire, mais c est, c est ce on, 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 pour, pour plusieurs, c'est une recherche d'une transformation sociale, non pas juste dans le sens de pouvoir dire qu'il y a un nombre égal de femmes et d'hommes, alors que la société reste pareille, mais c'est une transformation. Changer la verticalité d'une espèce de hiérarchie oui. qu'on reproduit. Donc, il n'y a, a pas que le, le, le pouvoir personnel, mais il y a aussi un pouvoir institutionnel ou social qui, qui continue à perdurer, selon vous. Puis aussi, je pense qu'on voit que le changement, si on en voit juste... La façon que ça se fait, c'est qu'il y a une femme qui perce, puis l'autre qui perce, puis tranquillement. C'est très difficile pour les, la, la société de changer dans la façon qu'Alexa le, le mentionne, que ça, ces femmes-là risquent de faire comme les hommes ont fait avant elles. Et que la seule façon qu'on aurait eu un changement massif, c'est que les femmes fang, arrivent en gang, mais vraiment en gang, partout, tu sais, dans les années 70. Il aurait fallu, puis c'est ça qu'on pensait qu'il arriverait, ouais. mais ce pas tout ça qui est arrivé. Ça veut dire que c'est en train de se passer, mais à la petite cuillère. À la, à la... Donc, ça fait que les, les transformations sont beaucoup plus lentes, moi je pense. Merci. Bien qu'il y en a. Y en a. Oui, oui. Et je réagissais aussi en lien avec euh, la pièce, et la place que la violence occupe dans la vie des femmes. Et, oui. euh, dans... Oui, parce qu'il y a plusieurs images quand même. Il y a, il y a cette espèce de père semi-absent, sympathique, mais complètement violent. Euh, enfin, ou en tout cas, mais, qui, qui a son épisode, et le grand-père, euh, on n'en parle même pas. Mais où elle dit d'ailleurs quelque chose de très, très dur. Elle ne parle pas juste du grand-père, mais que c'est une maladie qui traverse le pays, là, qui ronge, qui fait des ravages dans le pays. Donc, c'est assez... Donc, on continue sur la violence, je pense que oui. oui. <rire> mais ce qu'on qu sous-estime... C'est à quel point cette violence-là, qui prend plus toutes sortes de formes, puis on peut en parler, mais tire les femmes vers le bas. Oui. Et qu'on euh, est très peu nombreuses, si on se raconte, à ne pas avoir été affectées par des, de la violence dans notre vie. Mm -hmm. euh, 
on est vraiment très peu nombreuses à ne pas avoir subi quelque chose qui, d'une certaine façon, nous enlève une partie de notre humanité. Moi, je pense que c'est ça la violence envers les femmes. Donc, quand euh, on continue d'agir comme si la violence envers les femmes est quelque chose qui est vécu de façon extrêmement marginale pour les femmes et qu'on a besoin d'aider ces femmes-là, on n'est absolument pas en train de regarder les formes que ça prend dans l'ensemble de nos liens. Et dans la recherche, par exemple, pour les femmes de monter les échelons, ça m'apparaît court comme euh, défi pour les femmes et pour la société dans la mesure où on a encore du, euh, des choses à faire pour enrayer des phénomènes. Puis là, je, quand je parle de violence, je n'en parlerai pas en fond et en détail, mais pour moi, les stéréotypes, les formes de représentation, la sexualisation à outrance constituent non pas une violence directe, mais une forme de violence symbolique qui joue sur les femmes, puis en plus des formes de violence qu'on vit très souvent à la force de l'âge, c'est-à-dire autour de 16, 18, 20 ans. C'est un moment. Est en train de charnière. Exactement, c'est le moment charnière dans l'identité. C'est souvent là, par exemple, que des agressions sexuelles ont lieu dans la vie des femmes, auprès, parmi des gens euh, qui sont, sont souvent proches. nos amoureux. Donc, euh, et donc, euh, ou, ou des fréquentations. Et donc, ça, ça là, on n'a pas terminé de se raconter cette histoire-là, de cette souffrance-là, et de trouver des solutions collectives qui n'isolent pas les victimes comme étant des personnes à part. Parce que très souvent, euh, quand il y a des campagnes publiques sur la violence envers les femmes, on voit une image d'une femme qui a un gros bleu. Mais franchement, ça c'est une partie, mais c'est beaucoup plus euh, une gamme plus complexe, plus nuancée, pleine de réalités, mais de, qui, qui sont là profondément. Et donc, il y a une violence qui sert d'inhibant peut-être aussi à une, à une, une partie de, 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 de ces jeunes, en tout cas même pas de ces jeunes-là, ils, ils peuvent être plus vieux. Francine, vous êtes... Ah oui, oui, moi je pense que, tu sais, j'écoute Alexa, je veux pleurer, là, euh, Non, mais c'est vrai, ça. Et, et c'est comme si avait, la moitié de l'humanité portait ce fardeau invisible, je ne veux pas exagérer non plus, mais c'est vrai que les statistiques sont là. Si ce n'est pas de la violence vécue, c'est la crainte de la violence, ce qui use également et, et qui garde les femmes à leur place. Et ça, c'est un scandale épouvantable. Et on fait comme si ce n'était pas là la plupart du temps. Hein? C'est beaucoup, je trouve, oui. sur la violence et sur l'estime d'elles-mêmes, des femmes. Et je trouve que beaucoup, par exemple... Euh, les médias, le, le rôle qu'ils jouent, l'image qu'ils donnent des femmes, ce n'est pas une image qui est valorisante pour les femmes. C'est une image de service, même dans la sexualité. C'est comme ouais. si leur sexualité était au service des, des autres. Mm -hmm. Et euh, ça, je trouve ça très dangereux. Tant que les femmes n'auront pas une bonne estime d'elles-mêmes, elles ne pourront pas progresser euh, dans la société. Et vous, 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 vous allez dans le même sens euh, avec ça cette idée que la violence n'est pas que ressentie, euh, frappante, mais elle est aussi dans cette espèce de cette violence symbolique-là qui nous entoure. Puis, ce que je dirais, c'est que, euh, maintenant, avec 50 ans du mouvement féministe, euh, de cette vague-là, du moins, du mouvement féministe, il y a énormément de femmes et d'hommes qui ont cherché à changer la situation et que les femmes ont résisté incroyablement, puis cherche à transformer. Donc, ce n'est pas, pas juste comme quelque chose qu'on a regardé et on a subi, mais quelque chose qu'on a cherché à changer, puis on continue à chercher à changer. Euh, C'est juste que j'ai l'impression que, comme on disait au début, il y a peut-être du déni 
qui continue à agir. Et moi, quand j'écoute des pièces euh, ou je vois des pièces comme, comme on vient de voir, j'ai vraiment l'impression qu'on n'a pas fini de trouver une façon collective de se de faire euh, de sortir le méchant là <rire> pas le méchant ah oui, la catharsis euh, ouais, le, ça. Le, et, le, et que ouais. on a encore une colère une souffrance et que on a besoin de trouver une manière Elle a pas été de dite. qui qui ben, ou bien qui a besoin d'être tellement dite souvent euh, que là peut-être il pas encore encore bien canalisé peut-être on a besoin de trouver une façon là de se dire ben là c'est terminé là. on et pas pour dire qu'on met le croix sur, comme une croix sur le passé, mais plutôt dire qu'il nous définit, il va cesser de nous définir ça. Mm -hmm. ça, ça je le trouve lourd, je ne sais pas pour vous, mais moi je, je trouve que c'est une pièce absolument magnifique, mais elle est lourde euh, de, dans, de sens. Euh, et puis, il me semble que ça serait près du bien de ne pas avoir apporté à ce point-là ce poids. C'est une pièce mythique, je pense, oui. sur les femmes et sur le Québec, quelque part. C'est pour ça que c'est lourd, mais c'est magnifique. Mani ah oui, je... c'est pas une critique du... négative de, de la pièce. Non, mais il y a quelque chose qui me fait penser, d'ailleurs, que vous dites, parce qu'on on se rend compte, ça nous a pris presque 45 ans pour arriver à, aujourd'hui, une pseudo-commission vérité-réconciliation sur la violence qui avait été faite aux Autochtones, le déracinement, tout ça. On a pris tout ça, on a, elle a commencé pendant un an, on n'en parlait même pas, c'était presque tabou, c'est commencé à sortir pendant les journées, puis c'est vraiment Don Lomar qui l'a mis sur la... la, la, la qui l'a mis de, de l'avant. Est-ce qu'il n'y a pas... Est-ce qu'on est, est, qu est, est, qu est dû, là, à un geste qui mettrait de l'avant collectivement ce, ce, ce que vous évoquez? Est-ce qu'il est qu nous manque quelque chose comme un tremplin? Si oui, qu'elle pourrait aller? Non, non, je... On s'est dit qu'on ne parlerait pas de la charte. Ah non, non, on parle... <rire> Non, non, mais au contraire, mais, mais un mouvement de, de femmes par les femmes, peut-être, ou... c'est ça qui est arrivé avec, euh, avec euh, les choses de là. Ça a commencé par une simple grève de la faim qui a permis de mettre à jour ce qui se discutait dans, dans des dans des vases clos fermés, euh, dans des réserves ou euh, dans le Nord, euh, sans qu'on Je pense qu'il y a eu beaucoup d'initiatives, de, 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 de belles initiatives, et Alexa pour en parler mieux que moi, en commençant avec la marche des femmes, oui. puis il y a eu, je veux dire, la Fédération vient de faire un extraordinaire forum, je veux dire, ça, il y a des choses qui continuent, ouais. euh, mais euh, on ne sent pas tout à fait la même permission aujourd'hui de, de sortir ce cri primal, qu'on le sentait au début du mouvement, ce qui était si énergisant et si mer merveilleux à ce moment-là. Euh, alors, tant mieux s'il y a encore des pièces qui peuvent parler d'une certaine façon de, de, de ce cri. Euh, oui, euh, et ce n'était pas du tout une critique de, 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 de toutes les actions que vous menez. Oh non, non, c'est bien beau. Il <rire> <rire> um, y, y a deux aspects. Mon, mais ça donne que mes études ont porté notamment sur la réconciliation autochtone et autochtone. <rire> Puis, ça m'a amené à étudier les questions de réconciliation dans le monde. Puis, un des éléments qui aide dans la réconciliation, c'est que ce n'est pas juste les gens qui racontent leur histoire, mais qui les racontent aux institutions et aux responsables. Euh, et que les responsables soient obligés de nous entendre. Et que les responsables po posent des gestes pour réparer, même si, historiquement, les responsables physiques n'existent plus. Parce que, si mettons, dans le cas des rapports autochtones en autochtones, il y a des responsabilités toujours, mais il y a aussi des responsabilités historiques, puis on, ils sont morts, les gens. Donc, il n'y a pas cette capacité-là. Mais je pense, par exemple, l'Église catholique, euh, on a tourné le dos, mais on n'a pas eu l'occasion de raconter à ces, euh, aux dirigeants de l'Église catholique où ils nous écoutent tout ce que cette Église a fait aux femmes. 
et de les tenir responsables. Il n'y a pas eu un moment où on a pu tenir responsable l'Église catholique de ce que, que l'Église a fait. Faites donc ça, la FFQ. Merci pour la suggestion. C'est une réflexion à cause des remous qu'on vit. C'est une réflexion que je suis en train de faire en ce moment. Est-ce qu'on a besoin de tenir, trouver une manière de tenir euh, les institutions responsables de ce qu'elles qu ont fait pour aussi engager une nouvelle sorte de dialogue qui n'est pas la guerre des sexes, justement. Oui, oui. Donc, ça, c'est une première. Le deuxième... Oui, tu parles plus même de, de, de misogynisme, de misogynie qui était institutionnelle, euh, reproduite, sans, avec des gens, évidemment, ce n'était pas, pas une machine sans, sans, sans être humain, mais, mais quand même. Mais c'était... Quand on parle de patriarcat aussi, on parle dans des contextes... C'est quoi les institutions, c'est quoi les pratiques, c'est quoi les normes, c'est quoi les lois. Donc, c'est là où on a fait des chemins incroyables sur les lois. On a fait certains chemins sur les normes, mais il y a aussi d'autres affaires que ça. Le deuxième élément de réflexion sur cette histoire mythique qui, mm -hmm. qui a un poids si grand, euh, ça, ça rend difficile de venir aussi chercher de nouvelles histoires. Euh, et il y, a, euh, il y a des changements au Québec qui sont tellement importants de toutes sortes de niveaux. Urbanisation, claire, éducation, scola euh, scolarité plus importante, place des femmes dans des milieux avant qui n'était pas le cas, immigration continue avec une pluralité de populations qui ont des récits migratoires à raconter, un peu comme euh, les grands-pères et les grands-mères de cette époque-là, mais qui sont aussi marqués par des phénomènes comme euh, de réalité des gens. Et le, le poids de cette histoire-là fait en sorte que c'est difficile d'entendre d'autres histoires. Et je pense qu'on pourrait aussi trouver une manière de faire euh, bâtir une solidarité entre différentes histoires pour, pour bâtir l'avenir plus, plus, de façon euh, que je ne suis pas dégagée. Oui. Continue. Je pense qu'il y avait une oui. question là. Pardon? Oui, allez-y. Je voulais juste amener un point, en fait, dans le sens que, ben, d'abord par rapport à la pièce, parce qu'il y a beaucoup de symboles qu'on voit dans la pièce qui nous touchent tous collectivement en tant que société. Puis, euh, je me disais simplement que la forme d'oppression, comme vous l'avez souligné, qu'on voyait, par rapport au clergé, j'ai l'impression que c'est un peu transformé sous forme économique actuellement, dans le sens que l'oppression des femmes se fait énormément dans la société en général avec l'économie maintenant, et j'ai l'impression que la religion a été transformée de cette façon-là. Et j'ai aussi l'impression que cette forme d'oppression-là touche particulièrement les femmes au Québec depuis très très longtemps, mais aussi commence à toucher de plus en plus les hommes, c'est une pression économique qui se fait. Et, euh, que j'ai comme l'impression que ça s'est un peu transformé de cette façon-là. Et je voulais aussi souligner que par rapport aux femmes, je pense que c'est toujours, euh, ou ouais, aux individus en général, je pense que c'est toujours une réflexion qu'on va faire en tant que société, aussi par rapport à la législation qu'on fait dans les emplois, à la place qu'on accorde aux individus selon leur genre, selon leur position économique. Puis je pense que selon moi, l'État a énormément à jouer là-dedans, notamment par rapport à la transformation qu'il y a eu pendant la Révolution tranquille. Est-ce que le terreau économique est vraiment le... C'est majeur. Puis, ce n'est pas juste dans le sens de quelles sont les conditions de travail qui sont euh, menacées. Mais à travers le monde, c'est drôle, on, la FFQ fait partie d'un réseau qui s'appelle la Marche mondiale des femmes, qui est un réseau international qu'on a mis sur pied en fin des années euh, 90. Puis, on a, il y a cinquantaine de pays où il y a une coordination nationale. Puis, les constats que les femmes font, c'est que le capitalisme s'est servi du patriarcat de façon très claire pour euh, créer 
des difficultés au niveau du, du travail pour les femmes. Et je, comment je pourrais, le, le, je prendrais la marchandisation du corps, puis la marchandisation de la nature, comme, en faisant des parallèles. La marchandisation du corps des femmes, aujourd'hui, on le voit, toute euh, la sexualisation et l'objectification du corps des femmes, pour mieux vendre des produits, quels qu'ils soient quasiment, euh, pour faire rouler une économie mondiale qui euh, est, tire à sa fin euh, au sens de notre fin euh, sur la planète, d'une certaine façon, euh, et qui, mais qui s'appuie sur une sorte d'idée de, euh, de qu'est-ce que c'est une femme et qu'est-ce que c'est un homme. Alors, on voit le renforcement des métiers liés à la sécurité, par exemple, pour les hommes dans plein de pays dans le monde, puis plus de travail lié aux services et aux soins pour les femmes, et ça se consolide dans un contexte de mondialisation économique. Donc, on ne peut pas faire l'économie, c'est la conclusion d'ailleurs des États généraux qu'on vient de tenir, où il y a eu un forum de 1000 femmes réfléchir l'avenir du féminisme. On ne peut pas faire l'économie d'une réflexion sur le féminisme, son lien avec l'économie capitaliste et l'environnement, parce que les enjeux sont tellement importants, puis cette économie s'est reposée en plein de, à plein niveau sur une dévalorisation du travail des femmes. Et les hommes l'attendent bien, évidemment, dans un système, dans un contexte économique qui met des pressions partout, partout, bien malheureusement, on voit que les jeunes, les jeunes générations vivent des conditions de travail qui se rapprochent de ce, ce vécu par les femmes historiquement. Donc, il y a une baisse, non pas parce que les femmes veulent être dans le milieu du travail, mais parce qu'on a euh, déréglementé le marché du travail. C est, c est, c est, c est, on, on a besoin de les connecter, ces, ces enjeux, ces, ces luttes, pour arriver à euh, changer, parce qu'ils sont trop imbriqués aujourd'hui. Ils sont extrêmement imbriqués, l'économie et le rôle sexué qu'on a donné aux femmes. Merci. Français, vous voulez réagir? Euh, non, je vois une question. Oui. Allez. Qu'est-ce que vous en pensez? <rire> ben, je dirais que c'est particulier parce qu'aujourd'hui, je dirais que euh, ben, je suis quand même relativement jeune et c'est quand même un, un, un sujet qu'on qu aborde dans, dans diverses sphères de notre, de notre vie. Puis je dirais que c'est mitigé parce que, bon, par exemple, on a un comité féministe au cégep puis bon, il y a des gens qui, qui crachent là-dessus en disant ah, « ben, vous êtes là pour dominer, les, pour dominer les hommes » puis on a des gens qui sont comme « mais qu'est-ce que c'est une féministe? » On a comme des gens qui ne connaissent rien, on a des gens qui qui ne connaissent pas du tout, ou du moins qui ont peur de tout ça. Puis on a, je ne sais pas encore, l'image, je voudrais, de la, de la féministe qu'on voit comme une femme qui, qui déteste les hommes, puis que c'est pas vraiment une lesbienne, puis qu'on voit qu'elle est poilue, puis à... Ah, les clichés, là. Oui, oui vraiment. Est-ce qu'on est, qu est encore dans, dans ce, dans ce, ce cliché-là, où on voit qu'elle est une évolution qui s'est faite? Si on vous écoute, en tout cas, <rire> ça, ça, ça a l'air que ces clichés-là sont tenaces. Ils le sont, c'est incroyable. <rire> Euh, J'ai lu quelque chose pour, un, pour me préparer pour un des euh, événements qu'on avait organisé, des, euh, des articles de journaux d'il y a 30 ans. Là. Puis dénigrer les féministes, c'était dégueulasse. Là. Vraiment, c'était entendu déjà il y a 30 ans qu'on traitait les féministes de tous les noms. Elles n'étaient pas pertinentes, elles étaient là, toutes mal baisées, des oui. lesbiennes. Et même tous les mots, là, elles étaient là pour, pour, dé, pour détruire le social. Pour, euh... Exact. Et, et donc, j'ai l'impression depuis le début du féminisme, on, on fait face à ce genre d'impression-là. Puis ce qui est drôle, c'est que très souvent, nos événements, il y a un côté rire, un côté joyeux, un côté lard et tout ça, mais on parle de sujets pas drôles. Donc, c'est comment on concilie euh, tout ça. Mais euh, 
moi, ce que je me donne tellement d'espoir, c'est que quand moi, j'étais au cégep, une début université, il n'y avait pas de féministes vraiment de mon âge. Et là, aujourd'hui, je dirais, full jeune, partout, vraiment, il y a une présence euh, des jeunes féministes de, de, de façon beaucoup plus affirmée, présente, c'est dynamique, c'est dans les milieux de toutes sortes, c'est toutes sortes de styles, c'est des tactiques différentes, des radicales, mmh. des anticapitalistes, des environnementalistes, des, des, de toutes sortes d'ordres, mais aussi avec des euh, diversités de tactiques dans les façons, ouais, les, les, les modes d'implication sont vraiment différents, exact. les cibles aussi ont changé, les on ne s'attaque plus nécessairement au gouvernement, on peut s'attaquer au local, au, exact, à la corporation, etc. Et ça, je pense qu'il faut qu'on salue ça, puis les femmes d'une génération avaient peur, il y a une génération qui a eu peur que le féminisme, il n'avait pas de relève, puis les sujets euh, autour de toutes les tables féministes, c'était comme, oh, mais c'est où la relève, où la relève, je pense qu'on devrait se dire que ça va aller, puis ça va se prendre, de, ça, ça va s'exercer de façon différente de ce que les femmes euh, qui ont euh, organisé les groupes et tout, ça prend des formes différentes, puis parfois ça vient brasser la féministe qui est plus, tu sais, ça brasse, mais c'est sain ça, ça met de l'air. Old school, new school. Oui, c'est ça. Non, les réseaux sociaux, entre autres, pour moi, j'ai découvert mon... Tu sais, il fut un temps où on ne voyait plus, tu sais, je veux dire, le féminisme, il y a 30 ans, c'était les pancartes, la rue, les groupes très affichés, les, 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 les réunions de cuisine, ça ne se passe plus nécessairement comme ça. Et, mais les réseaux sociaux, pour moi, j'ai découvert à quel point le féminisme était alive and well sur les réseaux sociaux, c'est vraiment encourageant. Alors, si le sujet ne te satisfait pas, ma fille, va sur, sur, sur le 2.0. Ouais. Mais, mais les, y a les féministes qui ont été impliquées dans la, la grève étudiante et tout, qui disent qu'il ne faut absolument pas lâcher la rue. Il faut être aux médias sociaux, il faut être ensemble, mais il ne faut pas qu'on lâche la rue. Et, parce que la rue, c'est l'espace public. La rue, c'est ce qui nous appartient à toutes. La rue, c'est aussi un espace pour signifier un désaccord. Puis, le pouvoir aujourd'hui est parfois nébuleux. On a de la misère à, à, à y avoir accès. Euh, les pouvoirs démocratiques s'effacent vite. Donc, euh, la rue, c'est aussi une place pour le, et, le faire et La rue, c'est aussi confronter ceux qui ne voulaient peut-être pas voir ça Exactement. ou qui ne voulaient pas le savoir. Parce qu'on sait comment ça fonctionne, les médias sociaux. On est toujours un peu dans sa bulle. On tombe rarement sur des choses contre lesquelles on est absolument en désaccord. On reste dans son réseau, on reste dans ses Puis idées. Puis l'action est une incroyable source d'éducation. Donc, juste penser qu'on doit faire l'éducation d'abord, puis l'action après, c'est comme non. On, on, on apprend en le faisant. On apprend, on apprend en faisant. Merci. Ben, c'est juste un commentaire par rapport à la pièce, le titre de la pièce aussi. Le carousel qui faisait penser justement à cette espèce de retour du même, de cette espèce de, de transmission, mm -hmm. dans le fond, de d'une génération à l'autre, de ce qui, ce qui affaiblit la femme d'une certaine manière ou d'une autre. Mais je me rendais compte aussi que la scène où elle parle du carousel, c'est une scène super positive, où est-ce qu'elle s'émancipe, elle s'en va à Paris avec ses fils et elle leur parle à ses fils en disant, euh, entre autres, euh, une femme, c'est pas toujours ce que ça a l'air d'être, c'est aussi autre chose. Puis je me dis, une piste de solution, vous en avez évoqué vraiment des, des excellentes avec lesquelles je suis très d'accord. Mais je pense que même dans la sphère privée, de, de dire qu'une mère ou une sœur dise à son frère, à son fils, à son père, que cette, cette idée-là, que la femme n'est pas ce qu'on a comme image de la femme, puis qu'on construise des images beaucoup plus complexes de ce que c'est qu'une femme, de ce que c'est qu'un homme. Moi, je sais que dans ma vie, j'ai la chance d'avoir des hommes qui sont intéressés à mon être, pas nécessairement en tant que seulement femme ou quoi que ce soit. Et je pense que ça aussi, c'est à l'air cliché, mais la communication... Même dans, dans la sphère très privée, je pense que ça peut être aussi une, une porte d'action, en fait, même si c'est à toute petite échelle, sans nécessairement euh, 
casser des, des vitres ou des portes ou quoi que ce soit. La, la, la pièce laissait sous-entendre peut-être. Oui, oui, non, c'est vraiment, vraiment un moment lumineux de la pièce qui ouvre sur un autre monde. Puis aussi qui entend que l'avenir passe aussi par les hommes, parce que ce sont... Je trouve que la phrase « mes fils soyez ces hommes que les Exactement, femmes espèrent connaître » est un bijou Exactement. extraordinaire. Euh, oui, euh, Christine, après euh, oui, marie parce que la solution, elle, me semble un peu... Euh, c'est logique qu'elle soit là, à travers l'homme, bien sûr, parce que si le débat n'est plus un, un combat de sexe de un contre l'autre, c'est donc, euh, donc que la porte est ouverte à l'homme dans, dans le féminisme pour le... Pour le pour euh, se battre pour cette cause-là comme pour n'importe quelle cause, qui n'est pas contre lui, mais qui est avec lui, parce que je pense que tous, tous les hommes qui freinent ce combat-là, c'est qu'ils le voient comme une menace à leur propre réussite ou succès ou pouvoir. Ou... Et donc, je ne sais pas, pour moi, est-ce qu'il y, est qu y a de plus en plus d'hommes qui sont... Euh, est-ce que ça, ça a changé? Qu a... Parce qu'au début, dans certains mouvements féministes, il y a toujours cette idée du « safe space », tu sais espèce d'espace dans lequel euh, plus justement beaucoup plus les femmes entre elles pour qu'elles puissent s'exprimer et qui qu s'expliquaient vraiment dans, dans l'idée d'avoir un contre-public pour qu'il y ait moins de tabous, il y ait moins de gêne. Euh, Est-ce que c'est encore vrai ou ça, ça a beaucoup changé euh, avec ça? Um, il existe encore un réseau de groupes de femmes à travers le Québec qui fonctionnent sur la base des femmes seulement. Ouais. Et avec raison. C'est-à-dire que les femmes qui vont là, elles ont tout à fait le besoin de se retrouver entre femmes pour discuter. Euh, sur l'univers des « safe space », ça c'est C'est des espaces de, 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 de sécurité dans lesquels on se sent bien, donc on se sent moins menacé, etc. Oui, il y a une sorte de sororité. Puis je dirais ça, ça se travaille cette notion-là et ne va pas de soi parce que les femmes euh, incarnent des systèmes de pouvoir qui existent, tout comme les hommes. Donc, ça, ça, ces espaces-là ne sont pas toujours si sécuritaires. Oui, euh, C'est un effort pour arriver à se l'offrir, où même entre femmes, on a besoin de regarder quelle est notre position sociale, comment on nous a marqués par l'histoire, et est-ce qu'on est capable de faire de la place à d'autres. Euh, si, par exemple, euh, il y en a une qui euh, a, a acquis de l'expérience et est reconnue, est-ce qu'elle fait de la place à celle qui n'a pas d'expérience mmh. pour l'accueillir et prendre au sérieux ce qu'elle a à dire? Mmh. Euh, ça, ces dynamiques-là, on a besoin de les travailler constamment. Puis là, pour revenir à la question du, de la place des hommes, on voit beaucoup plus d'hommes s'afficher en tant que féministes aujourd'hui qu'on a vu par le passé. Mais il y a aussi la démarche qui est tellement importante, c'est de reconnaître qu'il y a du pouvoir à partager. Puis la socialisation fait un certain... Euh, donne des, des privilèges, la socialisation donne des privilèges à des hommes qui ne sont pas pourtant des grands euh, puissants de ce monde, mais ça leur donne certains privilèges qui ne sont pas accordés aux femmes. Et les hommes, euh, tout comme des femmes, par exemple, majoritaires dans une culture, à mon avis, ont besoin de faire, ou même comme moi, comme venant d'un milieu anglophone, j'ai besoin de reconnaître l'histoire des anglophones vis-à-vis -vis des francophones au Québec pour reconnaître les dynamiques. Et c'est important qu'on reconnaisse ce qui peut-être ne nous appartient pas individuellement, mais qui est dans l'histoire. Donc, les hommes qui sont en interaction avec les femmes dans un contexte ou dans un souci féministe ont besoin d'essayer de, de regarder quels sont les privilèges qu'ils ont euh, obtenus. Non pas parce qu'ils sont des bêtes. Oui, pour se sentir coupables. Non, 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 non. non. Mais pour, euh, pour jouer adéquatement, consciemment avec ce qu'ils ont eu et d'être conscientes que les femmes ont moins eu. Et là, on peut bâtir une solidarité solide. C'est un euh, peu la reconnaissance du dialogue, du face-à-face -face dont vous parliez tantôt. Si on n'a pas 
on peut, on, évidemment, il y en a qui sont morts qu'on ne pourrait jamais interroger, mais il, ça prend une expression, mais il faut aussi qu'on entende qu'il y a une écoute de l'autre côté pour qu'il puisse y avoir quelque chose comme un échange qui naisse. Francine? Euh, oui, euh, ben, euh, je pense aussi qu'il y a de plus en plus d'hommes qui, qui se disent féministes qui, et, et donc pour qui les clichés ne, ne fonctionnent plus et qui, qui, qui savent que, en fait, avoir une féministe devant lui, c'est d'avoir une femme plus, plus intéressante. C'est plus intéressant pour tout le monde. C'est comme si c'est aussi simple que ça. Euh, mais je me souviens au début de la vie en rose, alors qu'on essayait péniblement d'établir notre, notre, notre readership, là, nos abonnés, tout ça. Et qu'on espérait que c'était pas réservé, je veux dire, c'était fait par des femmes, mais c'était pas réservé aux femmes. Et puis les hommes qui achetaient la revue l'amenaient la, comme s'ils achetaient Playboy, la face couchée, des choses comme ça. Je pense qu'on a, on a fait du chemin depuis ce temps-là. Marie-Odile, peut-être? En fait, mais ça, ça revient exactement à ce que tu disais, puis c'était pour compléter la, la, la réplique hallucinante de soyez des hommes que les femmes veulent connaître, puis ça a commencé avec soyez attentifs. Puis c'est oui. exactement ce que tu disais, c'est. On, on a beau parler, si personne n'écoute, ben, c'est un peu vain. Mais... Et, et peut-être, justement, en terminant, après, on pourrait continuer. Si on, vous êtes les bienvenus à prendre un verre au bar pour continuer à échanger. Mais la lueur. Au bout du tunnel. Il y, y en a une, ou, ou est-ce est qu'on la voit, ou est-ce est que l'affrontement, pas, pas l'affrontement, mais où est-ce que la, le, cette espèce de dialogue-là, cet espace-là, va pouvoir se créer Est-ce que vous le voyez arriver Est-ce que vous avez l'impression que. On a plus conscience du chemin qui reste à parcourir? Ou euh, non? Um... Ou peut-être que ma question est mauvaise et il faudrait la reformuler? <rire> ben oui, c'est oui et non, je dirais. <rire> okay. autant, autant on voit des choses assez extraordinaires. Euh, moi, je trouve que la place que les femmes ont, ont joué dans la lutte étudiante était magnifique. Mais la place qu'on a accordée à elles euh, dans l'espace public était moins euh, mm. magnifique. Ou bien, euh, la semaine passée, j'ai reçu une invitation pour une activité... Euh, T'sais, on reçoit beaucoup d'invitations, euh, mais il y en a une cette fois-ci, c'était une activité sur la souveraineté. Puis là, il y avait euh, 11 hommes sur 11. Euh, il me semble que c'est assez, une inconscience quand même aujourd'hui, absolument impossible aujourd'hui de présenter un panel 11 sur 11. C'est offusquant. Et puis, j'ai eu des échanges avec des gens sur Facebook là-dessus, là, euh, avec les avantages et les inconvénients du, des médias sociaux. Et j'ai vu un ensemble de jeunes hommes qui étaient furieux de cette remise en question. Et ça, ça m'a bouleversée. En ouais. Donc, je dirais que euh, autant je vois des signes extrêmement prometteuses, euh, j'en vois dans les alliances qu'on développe, euh, dans plein de milieux où il y a une conscience de plus en plus grande, euh, euh, autant qu'il y a ces moments où tu dis, mais voyons, comme, on, on a-tu besoin d'encore parler de ça? <rire> Et que là, oui. Euh, et ça nous a amené à identifier dans le cadre des États généraux qu'il n'y a pas assez de place donnée en, dans le milieu de l'enseignement euh, aux réalités contemporaines du féminisme. C'est-à-dire que c'est ça, puis dans les discussions, c'est trop axé sur les acquis du passé, les figures de l'histoire. Quelques-unes, on ne donne jamais trop de place, il ne faudrait pas trop parler des femmes quand même. Puis, euh, je ne suis pas cynique, mais l'histoire est très mauvaise pour la manière qu'elle raconte l'histoire des femmes et la place des femmes. Euh, C'est vraiment pas bon là-dedans, généralement. Donc, mais qu'on reste à des figures qui ont marqué l'histoire quasiment passée du mouvement féministe, mais que les enjeux contemporains sont complètement euh, absents. Et ça, je pense que c'est important. Il y a trop de jeunes qui nous, nous racontent qu'elles ne connaissent pas 
euh, qu'est-ce qui existe et, 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 et elle, elle continue à évoluer comme si tout était euh, déjà fait. Puis les garçons aussi, et ça c'est un problème. Alors, alors moi aussi je trouve que le, le bilan est, est comme mitigé, c'est-à-dire qu'il n'y a plus maintenant, je pense, il n'y a, a, a plus de résistance pour que les femmes, ce qui est la révolution du 20e siècle, que les femmes investissent euh, le, 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 le public. Je pense qu'il y a il n'y a, a pas si longtemps, il y avait des rédacteurs en chef dans des, dans des, dans des, dans des journaux qui disent qu'il n'y a pas une maudite femme qui va rentrer ici. Là. Euh, dire, ce serait impensable aujourd'hui. Je pense que c'est acquis que les femmes, on en veut puis que c'est une richesse. Cela dit, on pense qu'on n'a plus rien à faire avec ça. Il y a comme un certain déni et on, on voit plus l'idée qu'on on doit encore travailler à ça énerve et tombe sur la rate. Et, et des milieux, comme c'est quand même, moi, ça fait longtemps que je remarque ça, que le milieu indépendantiste est majoritairement masculin. C'est un maudit problème, ça, pour l'indépendance du Québec. Mais il n'y a pas personne qui en parle, tu sais, je veux dire, pour, surtout pas les premiers, les, les premiers militants qui ne voient pas ça, ça, je veux dire, comme un problème. Et, et que d'autres questions, comme par exemple l'hypersexualisation, vous savez, il y a... Il y a toute une. Euh, J'ai déjà entendu la théorie comme quoi l'hypersexualisation des femmes, c'est en fait une façon de garder les femmes à leur place. Et qu'on n'en parle pas du tout. C'est vu comme quelque chose qui est moderne et mm. ça fait partie de nous, des, de, 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 et que les femmes elles-mêmes réclament. Et on est absolu, il y a une inconscience par rapport à ça. ça des, les enjeux, c'est comme devenu beaucoup plus compliqué. T'sais. Avant, c'était simple. On mettait une femme où il n'y avait que des hommes. Mais maintenant, c'est la partie beaucoup plus difficile à faire, c'est maintenant, et dans les rapports interpersonnels, puis ensuite dans ces enjeux qui sont plus complexes et moins évidents. Et il faut, il faut que les gens veuillent encore en parler, puis c'est pas, pas toujours le cas. Merci infiniment. C'est la grâce qu'on souhaite. Merci beaucoup à Alexa qu'on a dit. Merci beaucoup. À... Essayer de continuer à sonder le terrain, la complexité de la nuance. Mais c'est vrai, vraiment, je vous remercie infiniment. Merci, merci. 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 Merci.